0: Bem-vindos ao Iter Ideia, o podcast de design que está ali do seu lado, te ajudando a secar a louça enquanto se lava. Eu sou o Kiko shaft E
1: eu sou o Douglas Monteiro. E aí, galera, beleza? Então, galera,
0: hoje é um episódio é, especial, né? A gente tem um, finalmente o primeiro convidado aqui do Papo Semanal, que é o Rafael Frota. Cara, bem-vindo ao Itere Ideia. Obrigado, Kiko. Obrigado,
2: Dodô. Estou muito feliz aí. Você
0: tá gostando das acomodações aí? Você tá bem confortável? Gostou das instalações do ideia? Cara,
2: gostei muito do, do ar-condicionado e, e de todo esse banquete aí que, que foi entregue aqui quando eu cheguei. Muito bom, recomendo aí. Só,
1: só o chuveiro no Iterideia. <risos>
2: <risos> Na verdade eu vim porque eu tava sem, sem almoço em casa e aí perguntei se tinha alguma coisa para comer, o pessoal... Me convidou aí pra já fazer o podcast. É,
1: mas aqui tem o osso pra lavar, tá? Só pra você saber. <risos> <risos> mas... E aí, Rafa? Fala sobre você aí. Que, quem é você da fila do pão?
2: Lá no Medium eu sou o cara que... Que faz coisas boas que você não, não percebe, né? Que isso aí é o que a gente deveria fazer aí como UXer. Mas... Na vida, sim, eu sou... Também UXer. <risos> e eu sou... É, Agora eu tô mais trabalhando com produto digital lá no StartAe e a gente é um, um estúdio de design de produtos digitais e o StartAe tem base lá em Brasília, mas eu trabalho remoto aqui Ah, Paulo.
1: legal, legal, então, massa! Então,
0: um abraço aí pra galera do StartAe eu tenho certeza que tem ouvintes lá <risos> Então, para quem não conhece ainda o Frota ele publicou recentemente um artigo Sobre design aplicado Na louça de casa Isso deu um boom gigantesco Eu acho que... Você tinha noção de quantos lugares Você ia ser, ser publicado esse post? Você tinha noção da exposição que ia ter esse negócio? Cara,
2: dois lugares eu tinha certeza é... No Mitchell e no Facebook da minha mãe, que com certeza ela vai compartilhar.
1: Deve estar tá orgulhosa, hein? Em uma semana só você publicou um artigo que fez maior sucesso e tá gravando com o pessoal do Twitter hein? Caralho, que semana! Vamos é se
0: gravar com a gente fosse alguma coisa, né? Mas beleza. <risos> beleza? <Caramba. risos> ok, então, sem mais delongas, vamos ver do que, que se trata esse, esse conteúdo que o nosso amiguinho Frota <risos> produziu. Vamos direto pro assunto. Bora pra pauta, então. Geralmente aqui no, no Itera, a gente, quando vai trazer aqui um artigo, a gente dá um, um resumão sobre o que, que ele é. Só que como hoje a gente tem aqui um convidado especial, eu acho que você pode fazer isso, cara. <risos> você, quer, você quer dar uma, um panorama aí sobre o, o assunto do seu post, sobre design e como isso pode te ajudar a não lavar mais louça?
2: Cara, é, é um título bem polêmico, assim, o, o título do post é como o design me ajudou a não lavar mais a louça, então eu acho que bombou não só por conta não por conta do design, mas porque ninguém mais quer lavar a louça, então se você mandasse esse artigo para qualquer pessoa ela ia ler então, mas basicamente um resumo assim do que do que eu escrevi foi que eu fiz um experimento aqui em casa é, na verdade eu gosto de lavar a louça até, eu eu me sinto bem, assim quando eu não estou muito sobrecarregado, eu preciso pausar, até por conta de estar tá trabalhando aqui remotamente, eu saio da cadeira, vou respirar um pouco, é, saio diferente do, do computador, e aí eu faço até um processinho meio que religioso ali, separo as coisinhas que os copos, do, dos talheres, dos pratos, das coisas, deixo ali já para lavar, então Pô, velho, tem mesmo, pior que rola, tipo, é meio que uma, da, da, é aquele negócio, né, a gente, fala, a, gente, a gente dá uma enfeitada, né, velho, mas acontece naturalmente, a gente acha que é um, pô, velho, o cara faz isso aí porque ele é, ele é um engenheiro e não sei o que, ele pensa desse jeito, mas, cara, é só... Só Pra ficar relax
1: Sim, e, e também tem que fazer um pouco isso Se você ficar trabalhando diretamente Ainda mais você que trabalha em casa Você já fica meio louco, tá ligado? Eu, às vezes, na agência tô, Eu fico 50 ou minutos Ou 2 horas sentado ali Focado num job Cara, eu preciso levantar, nem que seja pra saber Só dar uma volta, andar e sentar na cadeira de novo Porque senão eu fico louco, tá ligado? E o aval ouça realmente agita
0: em casa tem um agravante também, porque quando você tá trabalhando em casa, os afazeres domésticos, eles passam a ser muito mais interessantes do que trabalhar. Então, imagino que na paradinha ali, pra, na lavadinha de louça, acho que deve, deve melhorar para você baixar um pouquinho a, a, o estresse, baixar um pouquinho a ansiedade.
2: Geralmente aqui em casa, eu... Eu trabalho com a técnica Pomodoro, não só aqui, né? No startup TNC si, a gente faz vários processos brainstorming e reuniões até, a gente usa o cookie, que o pessoal desenvolveu no hackathon. E... Então eu coloco, geralmente eu coloco o coco de 25 minutos e aí eu trabalho um pouco e aí a pausa, que seria de 5 minutos, eu levanto só pra fazer qualquer coisa, pra beber um copo d'água ou pra levar um copo d'água ou pra ir no banheiro, pra lavar o rosto, então é, eu tive que ter essa disciplina pra poder trabalhar remotamente, assim, né? Foi um, um aprendizado também.
0: E, e comenta um pouco sobre qual que foi essa experiência que você fez, né? Você disse que, que pegou a, a louça que, que tinha acumulada e aí você falou, quer saber, eu vou, eu vou mudar isso, eu sou o senhor do meu eu vou eu vou tentar algo diferente. We can do it differently.
2: Cara, foi, foi basicamente assim. Eu tava numa semana de projeto muito intensa. É, era a última semana de projeto, na verdade. Então, a gente tinha que fazer uma entrega bem. É, uma expectativa que tava muito alta. Então, eu tava me dedicando mais do que eu já me dedico. E aí, quando eu, no dia que eu, eu tinha terminado, e aí eu fui pra cozinha. E aí, eu vi aquela louça da família real lá do do Mr. Catra, e falei, cara, não, não dá, não preciso parar, de... tem que ter um... Eu, eu gosto até de relaxar lavando a louça, mas isso aqui já tá demais, né? E aí eu comecei a fazer alguns questionamentos, foi meu, será que estão abusando de mim? Será que é, é porque sou só eu que faço? Aí comecei a fazer várias perguntinhas só pra tentar entender melhor o que, que tava acontecendo. E aí eu percebi o padrão, que era que... Quando tinha menos objetos ali, menos talheres, menos copos ou xícaras expostos ali no escorredor, é, a louça era menor depois. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, bom, será que se eu... Pô, tem três pessoas aqui em casa, são eu, meu irmão e minha mãe. Então eu pensei, cara, será que precisa ter 28 talheres aqui, de 28 garfos, 79 xícaras, Cara, foi bem complicado assim. Quando eu bati o olho, me pareceu muito lógico. Eu falei, cara, se tem três pessoas na casa, se eu tiver aqui 49 xícaras, com certeza vão usar todas. Então eu pensei só em. No, no momento eu, eu levantei essa hipótese. Eu falei, cara, será que se eu deixar só acessível o número de objetos que são igual ao número de pessoas que tem na casa, a louça vai diminuir ou ela vai continuar a mesma coisa? Será que é personalidade isso? Será que é alguma outra coisa? Então eu fui fazer o um teste. Só que eu sabia que em um dia não, não ia ter como eu comprovar essa hipótese, né? Então, como eu tinha começado isso na... Se eu não me engano foi na terça-feira, eu defini cinco dias que eu falei, bom, no sábado até aí já com certeza eu validei. Então o que, que eu fiz? Eu só... Lavei a louça, deixei lá só o que precisava Deixei três garfos, três colheres, três facas, três pratos, três chifras, três copos Deixei lá E cara, falei, beleza Não vou falar pra ninguém, vamos ver o que, que vai acontecer E cara no, no outro dia eu acordei assustado Porque eu, eu até perguntei, pô, alguém lavou a louça?
0: Não, eu tava lá, tudo assim, caramba,
2: cara E aí Mas foi
0: tipo, de um dia o outro assim? Não,
2: né? Não, não. Num de, de, de dia pro outro ainda sobrou coisa acho que de janta e aí de café que minha mãe toma antes de sair para trabalhar, então ainda tinha um pouco assim, mas já tinha diminuído da, da almoço do almoço da família do Catra do dia anterior. Mas aí. Mas aí depois, com o passar tipo, no, no terceiro dia, a louça já era só o que tava exposto. Então comprovou e aí quando a gente ia fazer alguma coisa a mais por exemplo por fritar uma batata e aí tinha que pegar um outro prato com patatudoada para colocar e tal aumentava mas não era aquele negócio é, que nem estava acontecendo com tanta frequência então eu consegui validar nesses cinco dias assim antes do quinto dia já deu para validar só que eu precisava ter documentado esse esse eu precisava ter documentado esse experimento, então eu comecei a observar, eu falei, cara, eu não vou deixar isso aqui só ser uma brincadeira, e vamos tentar ver como eu consigo usar a, as técnicas do design thinking aqui na minha casa, por exemplo. Como que eu posso deixar isso é, verdadeiro mesmo, né, e não só uma brincadeira aqui, que até pode levar conteúdo para quem não entende e... E quando eu tava fazendo um experimento que me veio isso na cabeça, falei, pô, cara, eu acho que isso ser legal. O pessoal vê que essas técnicas não são só usadas pra fazer um projeto, sei lá, de que, que vai revolucionar o mundo, mas, pô, eu posso fazer isso aqui na minha casa também, sabe, pô, é... tá bagunçado meu quarto, tá... tá tendo muito gasto de luz aqui em casa, sei lá. Algumas das vezes as coisinhas super simples que acontecem no nosso dia a dia... E a gente tá tão preocupado em ver a notificação do Facebook ou do Instagram ou ler um e-mail e a gente esquece que também se a gente tivesse mais tempo para fazer isso resolvendo as coisas que tiram o nosso tempo, que seria, sei lá, o que eu passava antes lavando a louça de uma hora... Cara, hoje eu demoro 15 minutos, 20 minutos. Na real,
1: quando alguém chega assim e vê, Cara, só tem um copo aqui, eu vou deixar sujo. Não, eu pego eu posso só lavar, sabe? Você não vê uma quantidade grande de louça, acaba motivando as outras pessoas a lavar. E é aquela coisa, cara, se você quer mudar o mundo, primeiro você precisa mudar sua cozinha, seu quarto, sua vida, tá ligado? Como é que você espera mudar o mundo de uma vez só? Isso,
0: isso, isso daí que você falou, do de, de você ver ali que tem poucos pratos, poucos talheres e tal. No episódio anterior, que a gente estava falando sobre técnicas que e-commerces usam para estimular a sensação de escassez, a gente, eu acho que ficou bem claro essa, essa questão de, da percepção de abundância, né? aquela percepção de que eu tenho liberdade de escolha. Então, eu fico imaginando, assim, do mesmo jeito que às vezes eu quero comprar algo por impulso, porque eu não sei se daqui uma semana, quando eu precisar daquele, daquele produto, eu não sei se eu vou ter acesso mais àquele produto. Eu acho que do mesmo jeito você olha a louça, você vê que não tem mais nenhum garfo ali pronto pra você pegar do, do escorredor. Você olha aquilo e fala assim, putz, se eu precisar de um garfo, não tem um garfo. Então, acho que é melhor eu lavar um garfo. Então, acho que o, o conceito é o mesmo, né? Aquela noção de você ter liberdade de escolha e a noção de, de abundância. A percepção de você ter ou não ter essa abundância ou essa escassez. Eu acho que são conceitos de design que a gente usa tranquilo, assim, trabalhando com e-commerce, mas você vê que você pode aplicar isso em casa. É um Sim, negócio e, muito simples. Cara,
1: é, é o tipo de mudança que tem que partir da gente assim, e a escassez vai muito clara, tanto pra tipo ó, não tenho mais, como a questão de cara, só tem isso aqui, sério que eu vou deixar a louça suja, eu moro com outras duas pessoas, eu vou deixar a louça suja aqui, vou deixar coisa na pia, só porque eu usei um garfo e um, e um copo que é meu sabe, acaba que cada um vira um pouco responsável por cada talher, pelo seu copo e esse tipo de coisa, aí você fala, ah, tá bom vai, pelo bem da casa, pelo bem de tudo, eu vou porque só tem um ou dois, é muito diferente de, sei lá, eu às vezes tenho muita louça aqui, você chega pra lavar a louça e fala, cara, você realmente fica desmotivado, você fala, porra, eu não quero perder meia hora.
0: Outra coisa, outra coisa que, que me chamou muita atenção, que faz um paralelo gigante assim com, com a nossa produção, é que a gente, geralmente, quando você tá ali estudando uma jornada, você tá na, na, na fase mais. De, de estratégia, de arquitetura da solução, você geralmente está pensando nos fluxos, está tá pensando em formas de guiar o usuário por alguns caminhos, e quando você guia o usuário por alguns caminhos, você dificulta outros caminhos, É né? uma escolha, você escolher é você deixar, é, é, é você ceder outras coisas, isso é uma escolha. Né? Então, nesse caso, é, é muito design aplicado, né? porque você está tentando criar uma forma de dificultar o acesso a alguns recursos para influenciar a pessoa a tomar alguma ação específica, né? Porque você falou que na sua casa as pessoas estão acostumadas a pegar a louça direto do escorredor. Isso virou um comportamento deles, base. E aí você cria mecanismos, você cria fluxos ali dentro para tentar complicar um pouco esse processo, né? Você tira um pouco o acesso das coisas, você tenta... É influenciar a pessoa a, a tomar outra, a, por exemplo, lavar uma louça para voltar pro, pro escorredor, que é onde ela está acostumada a encontrar aquele objeto que, no nosso, na nossa metáfora, seria uma informação, seria um, um, um elemento do, de uma interface, por exemplo, deve fazer esse, esse paralelo. E isso acaba sendo mais intuitivo para ela do que ter que procurar aquilo em outro lugar. Porque você tá guiando meio que a forma como que ela vai encontrar aquela, aquele objeto. Então tem muito paralelo com como que a gente trabalha criando fluxos, criando navegação. Eu acho isso bem legal, cara.
1: Sim, e tipo... É um fluxo natural que você tá vivendo todo dia ali. E você já sabe os hábitos e os costumes que você tem na sua casa, sabe? Então acaba se tornando fácil. Isso entra numa outra premissa do, da questão de design, né? Você conhecer o usuário, sabe? E, e isso é muito fácil para ele, porque, sei lá, é o irmão dele e a mãe dele que ele conviveu. E tá ali todos os dias. Então ele já tem de cor salteado quem são os usuários deles, o que eles fazem, como eles vivem e isso é muito mais fácil de você agir diretamente, sabe?
2: Sim, eu ia comentar isso exatamente, porque pode ter alguém que leia o artigo ou alguma outra pessoa que vai falar assim Pô, legal, ele usou os processos ali e tal, mas ele não definiu uma persona Pô, cara, é minha mãe e meu irmão, <risos> tipo, é que eu conheça mais? Por exemplo você não fez nenhuma entrevista com a sua mãe e com o seu irmão pra fazer esse, esse experimento? Você não fez uma
0: jornada da sua mãe e do seu irmão interagindo na cozinha?
2: <risos> então, tipo, nesse caso, não tô falando que você não tem que fazer isso no seu projeto. Faça, faça o que é importante e até é pra você gerar a, a questão da empatia. Mas, cara, eu sei que minha mãe é bagunceira e sei que meu, meu irmão é preguiçoso. Um beijo mãe, um beijo irmão, eu amo vocês. <risos> mas... É, nesse caso, eu não precisava ter feito isso porque eu já conhecia mais ou menos eu, ali como eram os hábitos dele. Então, é, eu sabia que, por exemplo, se eu fizesse isso, ninguém ia perceber. Até porque ninguém reparou mesmo que eu diminuía ali a quantidade de objetos. E, e eu também entendi que o problema não era a personalidade dela. Pô, minha mãe é bagunceira? ou meu irmão é preguiçoso? Beleza, é uma personalidade, é um aspecto característico dele Só que não era esse o problema que fazia a louça ficar enorme O problema era que, cara, tem um copo aqui na cozinha, ali nos corredores ali, Tipo, o fácil tá aqui do meu lado, por que eu vou ter que voltar lá no meu quarto Pra pegar aquele copo que eu já tava tomando pra encher de água aqui pra tomar? Cara, tá aqui do meu lado Agora quando não tem, você meio que fica forçado Tipo, cara não tem copo, o outro copo tá, sei lá, no quarto dele, então eu vou ter que lavar esse que tá aqui sujo pra usar. E aí vira, querendo ou não, eu não imaginei, foi tudo por isso que é um experimento e é legal isso, que a gente percebe que, meu, um simples detalhe conseguiu fazer toda uma mudança até mesmo complexo assim, né, se você for parar pra ver
0: e o fato de ninguém ter percebido a mudança isso ser sutil né e, e as pessoas assim as pessoas espontaneamente elas vão mudando o comportamento eu acho isso muito mágico eu não sei vocês mas aqui eu, eu dei uma emocionada assim
1: sim e, orra, e e cara eu fiquei emocionado por duas partes por isso e também porque se eu fizesse isso não funcionaria da minha casa tá ligado porque o costume daqui de casa é não não é o escorredor é o armário então o lugar que eu guardaria é o problema, sabe? Eu teria que tirar o meu armário da cozinha.
0: Não, não, não. Aí você faz um segundo armário. Joga fora. Faz um segundo armário.
1: É, então. Aqui em casa só funcionaria desse jeito. Se eu tirasse tudo e não tem mais opção, sabe? Eu ia numa época que quebrou muitos pratos e não tinha moça Porque cada um lavava e comia no seu pr próprio prato, tá ligado? E isso virou um costume. A gente comprou mais prato e aí voltou a encher osso. E... e é isso, tá ligado? É,
2: essa, essa, essa dica surgiu lá. no Quando eu postei no Facebook, o pessoal começou a falar... é Pô, mas tem jeito mais fácil, é... Coloca papel filme no prato, come, quando você acaba de comer, você já... Que caraca! Tipo, aí tem mais um exemplo de criatividade do que de metodologia.
0: <risos> Exatamente. Meu, e, e... Assim, a coisa que eu acho mais legal aqui, sendo bem aberto, a gente tá trabalhando, né, todo mundo aqui, a maioria dos ouvintes, não todos os ouvintes, mas a maioria são designers, então a gente tá ali no dia a dia construindo novos sistemas, novos produtos, construindo interações, construindo soluções. Então, a gente tá vendo um problema, tá vendo algo que não tá funcionando, a gente propõe como poderia ser. A gente é um processo criativo e construtivo, contínuo, que a gente faz todos os dias. Só que eu, eu não vejo que a gente traz esse mindset para olhar nossa própria vida, sabe? Nosso cotidiano, nosso dia a dia. O... O, a cama que às vezes eu, eu não arrumo, ou às vezes o banheiro que começa a sujar muito rápido, ou a louça que acumula sem motivo aparente. Então eu acho legal a gente lembrar que essa nossa, essas nossas skills de, de projetar soluções que a gente usa no dia a dia, elas podem muito bem ser usadas para nossa vida pessoal, que às vezes a gente esquece, mas a gente pode tirar muito proveito disso, às vezes fazendo coisas simples que nem você fez, sabe, eu acho isso legal. Então para falar aqui do último assunto, a gente pegou aqui um post do UX Collective da Kytra Kytra O'Neil, que ela fala sobre dark patterns, né? Como que essas práticas obscuras e malignas de você projetar para sacanear o usuário podem influenciar o produto e podem trazer danos colaterais para ele. Então, assim, Dark Patterns são basicamente formas de você estimular o usuário a fazer algo que ele, a princípio, não queria fazer. Vocês têm exemplos, assim, na cabeça de vocês, de, de Dark Patterns que vocês viram recentemente em serviços, produtos, coisas do tipo?
2: Um que eu acho muito cabuloso é quando ele te confunde falando, tipo assim, por exemplo, a caixinha tá desmarcada. Aí tá falando assim, não desmarque essa caixa se você quer receber nossos e-mails. Aí, tipo, caramba, peraí, é... é... Calma, não, é pra marcar, pra desmarcar, não, é tipo, daí dá a tela azul, tá, né, você, tipo você, você marca a parada, aí tipo, pronto, fodeu, velho cara. Então, tipo, eu acho, muito, eu acho muito engraçado quando os caras tentam, além, além de ser filha
1: da puta, o
2: cara ainda fala, tipo, não, beleza, mas dá pra zoar mais, dá, velho, chama, chama, chama o joselito lá, ó, chama o Joselito lá.
1: Uma das que são bem traumatizantes, eu fiquei traumatizado, na real. Com essa foi uma das aqueles antigos, não vou dizer falecidos, mas torrents da vida assim Alguns baixa keys que quando você baixava um programa você tinha que baixar um instalador para você poder baixar um programa e, e nesses instaladores você coloca lá, avançar, avançar E aí daqui a pouco tem um concordar no mesmo lugar do avançar Porque ele sabe que o seu costume é só clicar, é igualzinho o botão de avançar Só que tá lá pequenininho, concordar e aí quando você concorda, ele estava Sei lá, o Badu, o Bing Dentro do seu computador e você fala, caralho, velho E depois não dá pra tirar, não dá pra sair esse negócio E é muita sacanagem Você caralho. tem que decorar, sabe, <risos>
0: tipo, ele tem um botãozinho <risos> Pra continuar, ou aceitar, e você tem que ficar Tipo assim, direita, esquerda, direita, direita Esquerda, direita, e essa aí que você comentou De você mexer só com texto, com copy né? Então assim, é Não desmarque Caso você queira negar O acesso a tal coisa Aí você tem que, você tem que ficar processando, sabe, binário, assim, nega a informação, nega, nega, ok, ele quer afirmar. <risos> é muito fácil, é só você mexer, no, é só você mexer no texto, é só você deixar o texto ambíguo. Então, na real, assim, para ser, para ser cuzão, é, é muito simples. A gente tem as ferramentas mais acessíveis do eu mundo. Aqui,
1: falando sobre Dark Partners. não, eu não consigo tirar da minha cabeça, sabe, o método Go Horse, sabe, Extreme Go Horse. É tipo, existe o jeito certo de fazer, o errado e o golhorse. Horse. O Go Horse é parte Party, tá ligado? É muito, muito clássico, assim.
0: Mas não, mas eu vou defender aqui o Goal Horse, cara. Eu vou defender o Go Horse porque eu já passei um pouco por desenvolvimento e eu sei que o go Horse, às vezes, ele é necessário. Mas, assim, o Go Horse, ele não é por natureza maligno. O Go Horse, ele é despretensioso, ele não tá nem aí pra nada. Ele é tipo Loki. Ele não é maligno. Ele só não liga. Ele não liga pra nada. Ele não liga se vai dar certo, se vai dar errado. Ele é um cuzão. É isso.
1: Existem algumas listas que eu decoro normalmente. E, e com alguns tópicos. Sei lá, tem o ter Ditterruns, os 10 mandamentos. Vai, sei lá o que. Cara, eu lembro até hoje. O, o, o primeiro mandamento do Go Horse é: Se você pensou, não é Go Horse.
0: <risos> Caramba, oh, na, na moral, eu vou, vou ver aqui quais são os mandamentos do Go Horse. Aqui, ó, beleza, beleza. Pensou, não é Go Horse. Existem três formas de resolver o problema, a correta, a errada e o Extreme Go Horse. Que é igual a errada, só que mais rápida. Enfim, cara, Extreme Go Horse, obrigado por ter lembrado, cara, tô mais feliz agora. Mas ó, falando de, falando de Dark Patterns, cara, tem um que aconteceu recentemente. Na verdade, tem acontecido faz alguns meses, mas o Twitter não me ajuda, eu xingo bastante no Twitter, mas não consigo resolver esse problema. A Tim, de alguma forma, ela consegue me mandar um pop-up nativo do Android Falando assim, ah, a gente tem aqui um plano especial pra você, que agora você dá o seu ruim, e a gente te entrega a mesma coisa que a gente tá te entregando. E você quer, quer assinar? Aí, isso é um pop-up nativo do Android. E aí você tem um botão do, do Android, que geralmente fica no canto, que geralmente é o fechar, ou é ignorar, ou é o ok. Só que nesse caso, ele é o assinar. Se você clicou lá pra fechar sem querer, você já assinou. Já aconteceu comigo, cara, de perder, assim, 15 reais na hora. Porque aparecia o pop-up, fechava... É, não, não é coisa pequena, não é tipo 5 conto. Não é 1,99. Um, um, os caras me passaram 15 conto, velho, nisso daí. E aí eu fui lá reclamar e tal. Fiquei xingando os caras pra caramba. Falei assim, não, para de mandar essas putas esses pop-up. Passou um tempo, eles pararam. Aí vira dois meses, volta a aparecer pop-up. Então aqui, cara, eu me sinto meio que em 1984. Qualquer momento ele vai aparecer aqui e vai me cobrar alguma coisa.
2: Não, e eu acho que eu, e daqui a pouco vai evoluir mais, então acho que ele vai ficar mais intuitivo e ele vai começar a aparecer assim, pô, deslize pro lado para assinar, né? então tipo, você vai limpar a notificação e já se move. Meu,
0: nesse post nesse post aqui do, do Dark Patterns, cara, tem um link que é o, o, o hall da vergonha do, dos Black Patterns, dos Dark Patterns, vocês chegaram a abrir, cara? Eu dei uma olhada aqui... Eu... Putz, cara, tem muito exemplo bom, velho! Tem um aqui, ó, se liga, ó, se liga. Esse aqui é bom. Tem um que ele tem uma... Tem uma telinha com uns... <risos> Parece ser tipo um e-commerce, sabe? Que você dá scroll pra ver mais sobre os produtos. E aí, na telinha, ele tem tipo... Você... você percebe um fio de cabelo em cima da telinha. Só que esse fio de cabelo, ele é do layout. Ele tá lá pra, tipo, você raspar o dedo em cima e ele escrolar. Tipo, você, você vai tentar... Você olha o celular, você acha que tem um fio de cabelo em cima do celular, você passa o dedo em cima pra tirar o fio de cabelo, só que, na verdade, você escrola o conteúdo.
2: Nossa! Cara, que... Mano, que cabulosa, eu, eu, um, eu vi um que era muito massa, que era, tipo assim, é... Era da Ryanair, era de companhia aérea, e aí, quando você tava comprando o seu... Seu, sua passagem Aparecia uma opção assim Pô, você quer um seguro? E aí, tipo, pô, cara já, já vinha ali selecionado E aí a única opção que você tinha Não era pular ou nada Era só um, uma Uma list box ali Com uma, várias opções e aí, tinha de tinha por países, né Listando os países, aí tava lá Alemanha, Brasil, Cuba, Dinamarca E aí Lá embaixo, sei lá Nicarágua aí tinha assim, não cobrar. E, tipo, cara, você não quer que comprar essa merda desse seguro? Você tinha que selecionar, abrir um Listbox e você tinha que clicar em não cobrar. E, meu, é, é, é muito bizarro, velho.
0: Eu tava. Eu tava ouvindo um podcast sobre.. sobre. Ética em, e, e o X tentar lembrar aqui o nome do podcast que eu já esqueci. Vai ter tanto podcast, mano, que, que se acompanha. Embaçado. Aí a Rust, ela tava comentando de um caso. É, pega essa. O cara, é, sem querer, ele assinou, tipo, um, um serviço que fez uma conta num, num site de entretenimento adulto dele. Que, tipo, ele, ele passou alguma coisa do endereço dele e aí criou essa conta do... Eu não lembro se ele estava criando algo relacionado ao serviço ou não, mas isso não é importante. O importante é que se ele tem, se, quando ele tentou cancelar, isso eu acho que ela comentou que era na, era na Alemanha, um caso lá. Aí o cara tentou cancelar o, a conta dele nesse site de entretenimento adulto. E aí o que aconteceu? Para cancelar, você tem que cancelar via, via correio via carta. E aí, os caras, eles mandavam uma correspondência pra tua casa, só que, tipo, num envelope com um monte de coisas que claramente eram de conteúdo adulto, sabe? Explícitas no teu envelope. E é aquela coisa, né? Tipo, você vai realmente querer cancelar, acho que todos os seus vizinhos vão saber o que, que você tá fazendo. Então, se isso não é um Dark Patry, meu Deus do céu, eu não sei o que, que é, cara. Mas, cara, assim, por que, que vocês acham que é tão comum? Ter esse, esse tipo de, de estratégia para você sacanear e dar aquela rasteira ma marota no, no usuário
1: ah cara, sem dúvida é, é você tentar forçar o usuário a, a pegar algo que ele não quer ou que ele talvez não veja ou que ele nem vai chegar perto, sabe acaba sendo uma questão meio de sabe, o nosso produto é um pouco ruim a gente não sabe muito bem vender então a gente vai forçar você a comprar, sabe e eles acabam vão empurrando para você, tanto que normalmente quando você tem esses dark partners é sempre numa questão de ou de publicidade ou numa questão que vai dar algum retorno pro site ou pro aplicativo, algum retorno financeiro, sabe? Tudo é por causa de dinheiro. Dinheiro corrompe as pessoas e pessoas corrompidas fazem dark partners. É falou, isso.
2: falou bonito, hein, eu, eu eu acho que é bem isso, né? Na verdade, eu acho que o problema não é nem pô, eu quero ferrar vocês, o problema é, cara, eu preciso de resultado, então, se eu preciso de mais clique, ou de mais view, ou de mais download, ou de até dinheiro no meu anúncio, cara, eu vou ter que dar um jeito aqui de, sei lá, quando você for clicar no X, o banner ir pro outro lado, ou, sei lá, eu preciso de... De você, sei lá, que você permaneça mais tempo na minha página, então tá tudo mais voltado pro resultado que a pessoa quer atingir e aí ela não vê obstáculo, ela fala: Cara, o que eu precisar fazer para atingir esse resultado é, vai ser, é o que eu vou fazer. E aí às vezes a pessoa pensa muito no curto prazo, e aí o que ela, sei lá, ganha em um mês, ela perde tudo. E aí nunca mais existe esse
0: produto, esse site. Sabe, sabe eu, eu, fico, eu fico pensando, cara, que tem uma... Eu vejo que a gente tá passando por uma transição daquele UX Design maroto, moleque, sabe? De pé no chão, assim, vai no gramado, dá aquela rasteirinha pra algo um pouco mais técnico, sabe? Voltado a business, voltado a métricas. E eu, eu acho que talvez esse, essa transição de de mindset, pode, possa acabar fazendo esse tipo de prática ser mais comum, porque assim, pelo meu raciocínio aqui o que acontece? Você tem um objetivo de negócio né, tipo, a gente como empresa quer chegar em tal lugar e a gente tem as nossas métricas, a gente tem nossos OKRs, nossos KPIs aqui para conseguir é... Entender se a gente está indo pelo caminho que a gente pretende ir. E tudo que a gente produz é para é ir nessa, nessa direção. Para a gente, como uma empresa, todo mundo ir no mesmo sentido. Então, se você está ali desenvolvendo um produto, você está ali conduzindo uma pesquisa, está ali fazendo uma proposta de design, você está sempre pensando nessas métricas, nesses objetivos de negócio. Só que se você transforma essas métricas como o principal objetivo seu como designer... Eu acho que é aí que que esse dark pattern ele começa a ficar cada vez mais interessante, porque você não tá, você perde às vezes um pouco o foco de que, opa, eu tô eu tô produzindo aqui um, um produto que vai ajudar o usuário a resolver o pro, tal problema. Na verdade, eu não tô pensando isso, eu tô pensando, nossa, como empresa, eu preciso aumentar o nível de engajamento em 20%. Então, o que eu conseguir fazer para aumentar o nível de engajamento em 20, 15%, eu vou fazer. E não interessa se o usuário está resolvendo ali a tarefa dele ou não. Então eu fico um pouco às vezes pensando se essa nossa transição para um mundo mais de métricas e voltado para números, se isso não vai acabar influenciando a gente ficar mais agressivo e mais rasteiro <risos> no, no, na forma como a gente trabalha.
1: Sim, cara, e na minha visão, puxando até para um, uma questão mais do mercado, é, a gente fala sobre, muito sobre o X e sobre porque que tá se investindo tanto em UX e na real tá todo mundo investindo nisso, por quê? Porque está sendo comprovado no dia a dia aí que o UX traz um retorno positivo para as empresas, tá ligado? Traz um retorno positivo financeiramente, tudo é questão de grana, a questão é que o UX ele ele vai pro lado de tipo ó, eu quero que esse usuário continue aqui, vou dar uma experiência agradável para ele e eu quero que fazer isso e por causa disso gerando isso pra ele um conforto nesse lugar aqui ele vai voltar e eu vou continuar ganhando dinheiro com ele no caso do Dark Partner é um outro lado do, do mercado é uma outra visão sabe cara eu acho que esse cara às vezes não quer estar tá aqui não quer estar tá fazendo isso e eu não quero que esse usuário fique voltando aqui não é o meu foco o meu foco é que ele clique aqui então tipo assim eu sei eu, os caras a gente pode até pensar que é uma mãe assim só que se você for pensar na real o cara do Dark Partner tem tanta empatia quanto um cara do X, sabe? Porque ele sabe o como o cara vai pensar, o que, que o cara vai fazer e, o que que ele, e como ele vai utilizar isso, sabe? A favor dele.
0: É, do nível de empatia eu já não sei se eu concordo tanto não, cara. Eu,
2: eu acho que tá mais pra, um, pra uma pessoa altamente persuasiva, manipulativa do que uma empática, por exemplo. Cusona, pode falar em português. É, só... <risos> exatamente. Não queria deixar esses cruxos aqui... <risos>
1: Pensando de um lado, ela até sabe o, como a pessoa vai passar ali, o que, que ela vai fazer. A questão é que ela não se importa com isso, sabe? Ela ignora isso e ela só usa a favor dela. A gente não, a gente quer usar a empatia, da, a, a empatia que a gente sente com a pessoa, com o nosso público-alvo, ao favor nosso, só que dando sendo prazeroso pra ela, sabe? O cara do Dark Partner ignora ela, só quer o, o que é bom pra é. gente.
0: No caso do, do, do Dark Pattern, eu eu acho que eu tô na mesma linha aí que que o Frota, acho que são pessoas extremamente persuasivas, se bem que eu, eu acho que tem um, uma transição, né, tem um, uma linha, uma linha manchada, assim, entre você ser persuasivo ou você coercitivo, eu acho que nesse caso é o um cara mais coercitivo, você ser... De você forçar a pessoa a fazer algo que ela claramente não quer fazer, mas você convence ela de alguma forma, então... Eu
1: não, 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 estou, não estou defendendo, pode, pode. mas estou vendo o outro lado, cara, nós do X também somos persuasivos, a gente também sabe como é, o, o usuário pensa e como a gente vai tirar um pouco mais dele a questão que a gente faz é que, com que isso seja agradável, sabe? Quando eu tô navegando um negócio agradável, é bacana, então tá sendo bacana pros dois lados. O cara do Dark Partner só ignora e fala: não, eu tenho que ser bom pra mim, sabe? Foda-se você. Eu entendo,
0: entendo até certo ponto, mas quando você tá trabalhando com, com empatia e, o, e o, um X voltado à resolução de, de problemas ou à conclusão de necessidades e, e amenizadores. Eu acho que o seu foco tá naquilo que é, naquilo que o usuário pretende fazer, naquilo que é o objetivo dele. Só que no caso do, do Dark Pattern, eu não sei se esse cara, ele olha o usuário, ele entende o contexto ali, faz fala assim, beleza, entendi que esse cara precisa fazer X, mas foda-se, eu vou criar uma forma aqui dele conseguir pelo caminho que eu quero e aí eu extraio a ação que que é interessante pra mim. Eu não sei nem se ele chega a fazer esse processo, se ele simplesmente manja um pouco de, de como que é o processo cognitivo, de como que você engana as pessoas a clicarem em falso, a irem por um caminho, entenderam uma informação errada, e você simplesmente colhe o dado ali na hora, sem nem ligar quem que é, sem nem parar pra pensar quem que você tá afetando.
1: Sim, eu acho que, tipo assim, eles acabam entendendo, até porque quando você lá você tá apertando no botão que você acha que é para cancelar e é certo ele sabe que é um costume ele estudou o usuário dele talvez ele saiba quem é esse cara e os costumes deles a grande questão é que ele ignora e não traz de benefício nenhum para o usuário ele até sabe o que o usuário quer e o que ele precisa fazer só que ele usa isso só para o bem próprio ele ignora totalmente a, a, o que o usuário quer sabe? cara
2: pensando pensando no lado no Tipo assim, se fosse para dar conclusão, eu acho que assim, os dois estão focados em resultado, só que o cara que faz dark, pa dark Pattern, ele tá focando no resultado a curto prazo. E a gente que tá ali na empatia, no UX mesmo, pensando em toda a experiência, a gente tá pensando em todo o longo prazo. Então, a gente vai atingir o mesmo resultado, pode ser que não tão rápido como o cara que usa o Dark Pattern. Mas a gente tá pensando numa coisa que seja muito mais duradoura e que seja, sei lá, é, imutável. Ou até se for para mudar, a gente mudar pra melhor. Lá no startup a gente tem muito essa, é, esse lado de educar o cliente, de mostrar pra ele que, cara, UX não é uma, não é, sei lá, uma bomba que você vai tomar agora aqui. Não é um óleo que você vai botar no seu braço e você vai ficar bombado. É um, é um ir pra academia e cuidar da alimentação todo dia, sabe? A gente tá pensando em, em tudo. E não só naquela parte que você tem que. É. Cara, pô, eu quero que meu produto seja foda, velho. Mas eu só tenho dinheiro para pagar vocês por dois meses. E aí, rola? O cara rola. A gente pode plantar uma semente aí. Mas vai, vai de você ir nutrindo também. E não só sair, sei lá, que nem o cara da corrida maluca lá, o, o Dick Vigarista, e sair fazendo trapaça de algum jeito para atingir o resultado antes de. Cara, jogo. eu
0: concordo total. Eu acho que realmente tem esse foco entre essa diferença de pensamento a curto prazo ou mais a médio e longo prazo. Um negócio que demora um pouco para tomar forma, mas que de, de certa forma ele chega nos mesmos resultados. E tem, tem uma questão aqui que é interessante porque. A gente às vezes pensa assim Putz, o cara que fez esse esse dark pattern aqui O cara que, que colocou aquele botão escondido que, invert, que flipou as opções Ele é um, ele é um cara que, que deveria ser preso Ele é um, um terrorista Mas na verdade não, cara Na verdade é a gente, sabe? A, a gente tá, tá sujeito a, a fazer um negócio desse Talvez seja algo com uma gravidade menor Só que o raciocínio é o mesmo Então tem uma tem uma, uma chance muito grande ali do seu dia-a-dia, -dia, de você não perceber se você está tomando algumas decisões, se você está priorizando algumas coisas para decidir escolhas de, de design, você automaticamente começa a tomar decisões que podem acabar afetando essa essa experiência negativa, você pode acabar guiando os, os usuários a fazer o que eles não queriam fazer e você às vezes nem percebeu isso. Porque é algo que para você deslizar, para você errar, é muito fácil. Então, é algo que se a gente não parar todos os dias, enquanto a gente estiver trabalhando e a gente se questionar e olhar o, tudo que a gente está fazendo e putz, eu, eu tô indo pelo caminho certo, tipo, eu estou fazendo o que eu, o que eu proponho que, que funciona melhor, eu estou sendo justo com os meus usuários, eu estou indo por um, por um caminho que é saudável para todo mundo. Às vezes é, talvez a gente não pense nisso e acaba correndo o risco de no meio do caminho ter algum buraco E aí, pum, você faz, você toma alguma ação que ela, é, que é, que ela tem esse, esse peso negativo e você nem percebe que fez isso Então é, beleza, tem essa relati, relativização né, de ok, o, o Dark pattern a gente pode estar tá fazendo Dark pattern a gente não sabe Mas é um esforço contínuo pra gente sempre conseguir identificar o Dark Pattern, a gente sempre conseguir afastar ele no nosso dia-a-dia, dia, sabe? Ser uma entidade que tá ali presente toda vez que a gente tá trabalhando, porque a gente sabe que a gente precisa manter afastado, porque senão ele começa a se aproximar, ele começa a entrar no processo, ele começa a entrar no produto e aí já viu.
1: e cara, tudo isso do que a gente falou agora, e até os exemplos, são tipo assim Dark Patterns que a gente tá vendo, sabe? Só que no dia-a-dia dia aí, existem... Muitas empresas e plataformas que tem os dark patterns que a gente não vê, que a gente nem sabe. Tem Google, Apple, sempre sai alguma coisinha assim. E eu acho que o dark pattern, querendo ou não, querendo ver ou não, é, eu acho que faz parte um pouco do X. Mesmo a gente não praticando, tentando é, ferir o usuário. O que a gente acaba fazendo, um bom X faz, é que às vezes o usuário não percebe que. E, tá tendo um Dark Partner ali por trás, mas eu acho que existem outras maneiras que a gente pode discutir em outro programa é, de Dark Partners de algumas empresas e até algumas ações que a gente faz que o usuário também é pesado, mas ele ainda não viu, sabe?
0: Bom galera, foi isso por hoje, espero que vocês tenham gostado aí do, do, do papo, gostei muito de conseguir trazer o nosso convidado aqui, o nosso querido Frota cara, me diz aí, o que, que você achou de participar do programa?
2: Cara, primeiro eu queria agradecer o convite, pra mim já foi uma honra, eu não, eu não imaginei que que iria ser é, o primeiro convidado do, a participar do papo semanal, eu já tinha acompanhado desde o comecinho ali, quando vocês começaram a divulgar, fui ouvindo, já fui gostando e não imaginei que queria chegar a esse ponto assim, então primeiro quero agradecer muito aí o convite e estou aberto a qualquer dúvida, a qualquer comentário, se alguém quiser falar comigo ou alguma coisa assim. E também já coloco à disposição para qualquer próxima vez que precisar, estamos aí para conversar. Quem quiser entrar em contato, pode. Ir, eu entro muito lá no Facebook, é. Facebook barra frota design é DSGN frota DSGN e
1: o Medium é a mesma coisa. E pra você, do ouvinte do Itera, que não segue a gente no Facebook, no Twitter, no Medium, por favor, vai lá, dá o seu follow nas três redes sociais. gente aí Itera ideia só caçar a gente, cara. É só a gente, tá muito fácil. Itera ideia, vocês também pode mandar e-mail por iteraideia@gmail.com iteraideia@gmail.com Vá lá falar com a gente, que a gente tá aí, ó. De braços abertos, pronto pra falar com vocês. Ô, Rafa, muito obrigado por ter vindo aí, por ter colado. Valeu, de verdade. Beleza,
0: galera. É, dica de ouro aqui, tá? Se você tá ouvindo esse episódio no Medium e você ainda não assinou nosso feed no seu app de podcasts, faça isso agora, porque é muito melhor, cara. Na hora que a gente lança o podcast, você já se recebe na hora. É muito mais prático. Recomendo, recomendo. Então, agradeço a... Você, caro ouvinte, que acompanhou a gente nesse papo até agora. Espero você na próxima semana e até lá. Aliás, o Frodo, se você quiser lavar a louça já do ITERA, tá ali na ponta, tá? Beleza? Falou!
1: Falou, gente!